0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, hoje em dia nós temos muito mais conhecimento sobre o transtorno do espectro autista do que nós tínhamos há algumas décadas. Aos primeiros sinais do autismo nas crianças, são vários os profissionais envolvidos para garantir o bem-estar, o desenvolvimento infantil mais adequado. Mas e no caso dos adultos? Muitos pacientes não tiveram o diagnóstico de autismo ainda na infância e chegam à fase adulta sem nenhum tipo de tratamento. Nessa fase, reconhecer os sinais costuma ser ainda mais difícil, levando ao sofrimento psicológico e até à confusão com outros transtornos. Para explicar as características do autismo nos adultos e a importância de buscar o diagnóstico correto, nós trouxemos o Dr. Mike Hartwig, que é neuropsicólogo, professor e pesquisador de doutorado no Núcleo de Ações e Reflexões em Neuropsicologia do Desenvolvimento na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele realiza estudos com adultos com autismo. Em sua clínica, ele atua com avaliação psicológica e psicoterapia cognitiva e comportamental para jovens e adultos com autismo. Seja bem-vindo, Mike. Para começar, eu vou pedir para você definir o que é autismo.
0: Drauzio, primeiramente eu quero agradecer o convite, e né, a oportunidade de estar aqui falando sobre autismo na perspectiva da pessoa adulta e respondendo essa sua primeira pergunta, né, eu gosto de classificar o autismo como uma variação no funcionamento do cérebro. Então eu posso considerar que ela seja uma condição neurológica diversa. Né, e essa condição ela vai se manifestar de uma forma bastante heterogênea, eu costumo dizer que existe um autismo para cada pessoa autista. Embora a gente tenha aí diversos critérios diagnósticos muito bem definidos para classificar o autismo, a forma como essa condição vai se manifestar em cada indivíduo pode ser muito distinta. É, e vai depender de diversos fatores, inclusive como o nível do autismo. Então, ilustrando isso que eu acabei de dizer, né, em termos médicos e psicológicos, é, e também compreendendo o que a gente pensa né, a respeito do autismo em pesquisa, é que o autismo é hoje caracterizado um transtorno do neurodesenvolvimento, né, ou seja, ele se manifesta nos anos iniciais da vida do indivíduo e vai se configurar uma condição de base neurobiológica muito complexa né, e hereditária também. Então, hoje nós temos aí estudos né, robustos que identificou que é fortemente genético e com uma herdabilidade em torno de 80%. Né? E isso explica aí o fato de muitos adultos, pais de crianças autistas, serem diagnosticados com autismo atualmente, né? o que não acontecia anteriormente. Então... Falando a respeito né, da manifestação do autismo, hoje nós temos manuais né, diagnósticos que têm critérios muito bem estabelecidos para que a gente identifique o autismo em uma pessoa, tanto de forma tardia quanto de forma precoce, e esses critérios eles vão envolver a presença de sinais e sintomas em dois grandes grupos. Né? Esses dois grandes grupos, geralmente, a gente classifica eles enquanto grupo A e grupo B. B, né? No grupo A, a gente vai ter aí comprometimentos na comunicação, na interação social. E no grupo B, mais relacionados a interesses, Atividades restritas e repetitivas E de uma forma bem prática né, Como é que isso pode acontecer Tanto na infância quanto na pessoa adulta né? Geralmente a gente vai ter Manifestação né, desses comportamentos Como, por exemplo, a repetição De determinados sons né, De movimentos A criança ela pode, por exemplo, comportamentos De bater as mãos, de movimentar o corpo Numa posição, de uma forma estereotipada E inclusive de utilizar determinadas palavras mais de uma vez Ou repetição de palavras palavras que a gente vai entender na clínica como ecolalia, né? É comum ainda, Drauzio, que na identificação né, do autismo na infância, a gente tenha também presença de baixo contato visual, poucas expressões faciais, às vezes uma certa preferência por brincar de uma forma individual, especialmente em brincadeiras que sejam mais estruturadas, previsíveis. E a pessoa pode ainda apresentar algumas características de irritabilidade diante de situações de mudança de rotina. E essas mudanças de rotina elas podem acontecer, por exemplo, em coisas como experimentar novos alimentos, alteração na rotina no sentido de mudanças, por exemplo, de atividades escolares, mudança de rota nas atividades do dia a dia. Qualquer situação que possa sair, talvez, do que foi inicialmente planejado, pode ser um desafio, tá, em especial, para a pessoa autista.
1: Por que muitos casos de autismo passam despercebidos na infância?
0: O um diagnóstico precoce ele é fundamental tá, para que a criança receba né, intervenção e tratamento adequado. E nós sabemos que o diagnóstico do autismo é puramente clínico. Então envolve um trabalho com a equipe multidisciplinar Que é essencial para que esse diagnóstico aconteça E hoje nós temos né, ferramentas para avaliar com certa acuidade Essas características de autismo na infância Mas a identificação de forma precoce Pode ainda se configurar um desafio clínico tá, Especialmente por conta de alguns pontos né? O primeiro, a heterogeneidade do autismo Então é comum que aquelas crianças Que não apresentem um comprometimento cognitivo Ou um atraso no desenvolvimento da linguagem Elas passem despercebidas tanto pelo clínico quanto pela família. Né? Então, daí eu quero destacar tá, um estudo que, que foi desenvolvido na época no grupo de pesquisa, no meu grupo de pesquisa de mestrado na Ufes, que identificou que o atraso no desenvolvimento da linguagem era o que motivava esses pais a buscarem um atendimento médico especializado para os seus filhos. Né? Então, isso acabava contribuindo como um fator de proteção para a identificação precoce do autismo. Mas a gente sabe que o atraso no desenvolvimento da linguagem não é um critério diagnóstico de autismo, embora ele aconteça com certa frequência. Então, o que acontece na prática é que crianças que não têm um atraso no desenvolvimento da linguagem correm um risco maior de não serem identificadas na infância. E outro ponto importante também é que, às vezes, o médico psiquiatra não consegue identificar os sinais precoces do autismo justamente por eles ocorrerem de forma um pouco mais sutil. É comum também a gente ter alguns casos, por exemplo, em que as crianças são diagnosticadas com TDAH, com transtornos de processamento sensorial ou com outras condição, por exemplo, que acaba também mascarando inicialmente esses sinais de autismo.
1: E você consegue definir as diferenças fundamentais entre o autismo na infância e o autismo na vida adulta?
0: Essa pergunta ela é bem interessante. Eu acho que eu quero primeiro destacar né, que o autismo ele é uma condição neurológica que acompanha o indivíduo em todo o curso de vida. Então, uma vez que a gente tem um diagnóstico de autismo, não existe a menor possibilidade de alguém deixar de ser autista. Então, o autismo ele vai acompanhar o indivíduo durante todo o seu curso de vida. E, obviamente, a variação né, da manifestação clínica pode mudar ao longo do tempo, especialmente se essa pessoa tiver acesso a uma, uma intervenção precoce. Né? Então, é importante destacar aqui que o, o diagnóstico precoce ele vai contribuir como um papel protetivo para o desenvolvimento da pessoa autista. Né? Enquanto no diagnóstico tardio, ele vai facilitar o processo de autoconhecimento, de autoalívio, vai contextualizar aquelas dificuldades experimentadas por essa pessoa ao longo de todo o seu curso de vida, além de facilitar aí, o acesso a serviços de saúde, assistência social, serviços educacionais, enfim. Então, enquanto na infância, né, o nosso foco terapêutico está justamente voltado para o trabalho com as necessidades básicas, que é trabalhar com essa criança, a habilidade de sentar, de se alimentar, de fazer higiene pessoal, de interagir com outras crianças, né? um trabalho também voltado para a integração sensorial. Na fase adulta, os desafios eles já mudam um pouquinho. O adulto diagnosticado de forma tardia, é, e geralmente né, com diagnóstico aí de autismo de nível 1, que são aquelas pessoas que têm a cognição e linguagem preservada, elas trazem uma história de muita dificuldade né, em relação à adaptação à escola, ao trabalho, dificuldade de relacionamento socioafetivo, em alguns casos a dependência dos pais, a dificuldade de permanecer no mercado de trabalho, e até uma certa dificuldade de manutenção dos vínculos, né, o que acaba afetando Aí o relacionamento dessa pessoa. E na fase adulta, a gente tem uma outra questão também que precisa ser um alvo terapêutico, que é a percepção negativa de si, que geralmente o adulto autista tem. Então, ele já vem com todo aquele histórico né, relacionado a diversas dificuldades que ele experimentou ao longo da vida, e é importante que seja um dos alvos terapêuticos né, na vida adulta.
1: Mike, você falou em autismo grau 1, não é? fala um pouco dos graus mais leves e mais graves do autismo. As diferenças fundamentais, quais são?
0: Hoje nós compreendemos, na literatura médica, compreende o autismo em três níveis. Né? Hoje os níveis de autismo eles são amplamente discutidos né? e a gente vai tentar compreender esses níveis tanto em termos de gravidade quanto em termos de necessidade de suporte. Então, falando hoje do, dos níveis de autismo, nós temos os níveis classificados em nível 1, que nós vamos considerar o nível leve, nível 2 moderado e o nível 3 severo, sempre entendendo o nível em termos de gravidade e de necessidade de suporte. Então, o que hoje nós consideramos o autismo de nível 1 que são aqueles adultos que geralmente vão comparecer para um diagnóstico de autismo de forma tardia, são aquelas pessoas que geralmente apresentam sinais e sintomas de uma forma menos grave e que requerem talvez um suporte mínimo né, de outras pessoas para ajudar elas nas atividades do dia a dia. Então, ou seja, pode ser né, que essa pessoa autista de nível 1 tenha necessidade de suporte talvez para a gestão da vida financeira, a manutenção das atividades de vida diária e etc, mas no autismo de nível 1 a pessoa ela é toda totalmente capaz de se comunicar, de manter relacionamentos afetivos, embora ela possa ter ali algumas dificuldades, tá, relativas à interação social, aos interesses restritos, à rigidez cognitiva também. Mas é importante enfatizar que a pessoa autista de nível 1, ela tem uma autonomia para as relações afetivas. E é importante destacar isso porque o imaginário social, ele acredita de fato que a pessoa autista é aquela que não constitui vínculos afetivos, né? que não constitui família, que não conclui seus projetos. E a gente entende que esse pensamento é um pensamento que de fato invalida e não reconhece né, as potencialidades de uma pessoa do autismo de, de nível 1. Avançando um pouquinho, no autismo de nível 2, nós já falamos a respeito, principalmente, de pessoas que estão ali entre uma faixa intermediária entre o autismo 1 e o autismo de nível 3. Então, esse nível de autismo, ele diz respeito à gravidade dos sintomas e também à necessidade de suporte. Então, em termos clínicos, essa pessoa do autismo de nível 2, ela pode ter dificuldades com habilidades sociais, em situações sociais específicas, dificuldade no contato visual, dificuldade para expressar também as suas emoções, comportamentos repetitivos de uma forma um pouco mais acentuada e elas vão se diferenciar principalmente dessas pessoas que estão aí no quadro de nível 1, em termos de, de gravidade e necessidade de suporte. E já no autismo de nível 3, nós estamos falando de pessoas que necessitam de muito apoio, né? especialmente para as dificuldades relacionadas à atividade do dia a dia. Então, as pessoas autistas de nível 3, elas se comunicam verbalmente, mas em grande parte das vezes não falam, tá? e apresentam um suporte substancial para aprenderem né, a realizar atividades básicas da, da vida diária e da vida prática. Então, no nível 3, a gente está falando de um nível de gravidade, de necessidade de suporte muito mais necessário do que nos outros dois níveis.
1: Qual é a relação do autismo em adultos e o diagnóstico de outros transtornos, como depressão, ansiedade e TDAH, por exemplo? E como é que vocês fazem o diagnóstico de autismo quando estão diante de um desses casos de outros transtornos?
0: O autismo, Brasil, ele é uma condição que se apresenta com uma alta taxa de comorbidade. Então, 70%, né, em média, das pessoas que... Tem autismo, elas são diagnosticadas também com outras comorbidades. E entre essas comorbidades mais comuns estão aí a ansiedade, o TDAH, a depressão, os distúrbios do sono. Né? E especialmente no TDAH, é importante que a gente faça um diagnóstico diferencial porque algumas questões elas podem ser compartilhadas nessas condições. Né? Inclusive a desatenção na infância, né? o ato da criança talvez parecer não estar ouvindo os pais pode ser confundido, talvez, ali com, com um déficit de atenção, mas pode ser também uma falha na comunicação social. Então, é importante que isso seja avaliado né, de uma forma bem aprofundada para que um diagnóstico diferencial seja realizado. E, no geral, o que nós vemos né, na prática clínica são pessoas sendo diagnosticadas primeiro com TDAH. Tá? Então, a partir do momento em que as dificuldades sociais e comunicativas elas se acentuam devido aí, às mudanças né, de, de demandas sociais, é que o autismo acaba sendo identificado. Mas acho que é importante destacar que a comorbidade né, entre o TDAH e o autismo ela é muito comum.
1: E quem são os especialistas que têm mais condições de perceber essas diferenças e estabelecer diagnósticos mais confiáveis?
0: Hoje, no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, a gente entende que o diagnóstico do autismo é feito de uma forma multidisciplinar, né, que vai envolver psicólogo, psiquiatra, um neurologista totalmente treinado, tá, que vai utilizar alguns instrumentos, tanto de autorrelato, quanto de heterorrelato, né, instrumentos que são disponibilizados para que a família também responda, e o trabalho clínico de observação, né, para que esse diagnóstico seja efetivado. Então, hoje, Drauzio, nós não temos um marcador biológico comum tá, para identificar identificação do autismo, mas o diagnóstico ele é feito de uma forma puramente clínica. Hoje, o exame complementar que, que é mais utilizado para o diagnóstico do autismo é a avaliação psicológica. Então, a estrutura de uma avaliação vai envolver entrevista clínica, escuta, observação dos comportamentos, uso de escalas e, em resumo, né, a equipe responsável por esse processo de avaliação é geralmente composta por um psicólogo, um psiquiatra e um neurologista.
1: Mas que nós sabemos que no Brasil 75% da população depende exclusivamente do SUS. E quais são as dificuldades para você obter um diagnóstico desses de autismo na vida adulta em pessoas que não têm acesso a outra forma de atendimento senão a do SUS? Eu
0: acho que essa pergunta é extremamente relevante porque o diagnóstico do autismo depende especialmente de alguns fatores, né? E alguns estudos já indicam isso. Então, determinantes sociais, econômicos, biológicos, a renda familiar, a cultura, o grau de comprometimento dessa pessoa, a forma como esses sintomas se manifestam clinicamente. Então, isso pode se configurar um desafio muito importante, né? Em termos de acesso a, ao diagnóstico, hoje tanto no Brasil quanto é né, uma realidade de outros países também, basicamente o acesso ao diagnóstico é feito por meio de clínicas e consultórios particulares. Né? Nós temos hoje alguns grupos de coletivos que têm se organizado em universidades públicas e privadas para conduzir um trabalho importante de acolhida, de encaminhamento da população autista para serviços adequados, mas, infelizmente, em termos de saúde pública, os equipamentos hoje não são preparados para identificar o autismo de forma tardia e ainda para oferecer um atendimento voltado para aquele autista de nível 1, que geralmente é o autista que comparece para um processo diagnóstico tardio. É né? diferente de autista de nível 2 e nível 3, que geralmente já são identificados ali no período da infância né, ou da adolescência, dada a gravidade dos sintomas e a necessidade de suporte. Então, infelizmente, os equipamentos públicos eles hoje não estão preparados né, para receber a população autista e acredito que esse seja hoje um dos pontos cegos né, e que necessita de um investimento importante aqui no Brasil.
1: E, de uma maneira geral, qual a importância de você ter a confirmação do diagnóstico? Né? Por que, que isso é fundamental?
0: Em termos clínicos e terapêuticos, Drauzio, e, e para além daquilo que a gente vê né, publicado em, em diversos estudos por aí, eu ouço o relato de, de pessoas autistas que, que eu atendo, do quanto o diagnóstico é importante para contextualizar determinadas dificuldades. Então compreender o seu funcionamento, contextualizar dificuldades que já aconteceram em outro momento. Então o diagnóstico ele acaba trazendo né, para a vida da pessoa autista um certo alto alívio. Ela passa a entender quem ela é, a entender boa parte das dificuldades que ela experimentou ao longo da vida e isso explica e significa tudo isso que aconteceu ao longo da vida. E isso por si só é potencialmente terapêutico, tá, para a vida da pessoa autista num pós-diagnóstico. E em termos sociais o diagnóstico ele é importante para que se tenha acesso, para que a pessoa autista tenha acesso né, O que lhe é garantido por lei. Então, serviços de saúde, assistência social, a entrada e permanência na universidade, né, embora ainda seja um desafio efetivar a inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho e nas universidades, mas tem se feito né, vários trabalhos, principalmente aí por parte dos coletivos, para que isso de fato aconteça. Então, o pós-diagnóstico tem essa perspectiva. É, tanto de trazer um processo de autoalívio, quanto de facilitar o acesso dessa população ao que é garantido por lei.
1: No caso do tratamento do autismo na infância, nós temos, na verdade, diversos tratamentos né, que envolvem profissionais na área da psicologia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia e, e por aí vai. Né? Psiquiatras, psicólogos, etc. Mas, no caso dos adultos, você fez o um diagnóstico de alguém que você acha que tem autismo e que não tinha sido diagnosticado previamente. Como é que você orienta esses casos, Mike?
0: A pessoa autista, geralmente, quando ela comparece para um processo de diagnóstico tardio, ela comparece com presença de muita angústia, né? principalmente por não conseguir compreender o que acontece com ela. Então, é uma queixa comum a pessoa não conseguir se encaixar em determinados grupos, não saber quem ela é. Então, é natural que a pessoa compareça para um processo de avaliação, de fato, para entrar em contato com quem ela é. Né? Essa é uma das respostas que a gente tenta buscar num processo de avaliação psicodiagnóstica. Então, para além de tudo, uma avaliação psicodiagnóstica ela pode ser potencialmente terapêutica também para a vida dessa pessoa adulta, né? E aí, se traz em sua fala algo bem importante, né? A intervenção, ela varia um pouco né, da infância para a fase adulta. Na fase adulta, claro, às vezes a gente vai ter ali a necessidade, a presença de comorbidade, né que vai exigir aí uma farmacoterapia, por exemplo, terapia ocupacional também para alguns casos, né, principalmente aqueles que necessitam de integração sensorial. Mas a grosso modo, a orientação a uma pessoa autista adulta né, em termos de psicoterapia é que essa prática vai promover, de fato, um processo de autoconsciência, de acomodação sensorial, a gente vai trabalhar para que habilidades de relacionamento interpessoal, de autorregulação emocional e sensorial sejam traçadas né, ao longo desse, desse processo terapêutico. Então, em primeiro momento, é né, orientado que esse diagnóstico seja formalizado para que a gente saiba se de fato existe ali uma condição autística e logo em seguida que se pense né, o pós-diagnóstico, que é tão importante quanto. Porque é daí que a pessoa autista vai começar a assim, se entender melhor e saber o que de fato ela quer desenvolver né, para a sua vida.
1: Mike, então vamos imaginar as condições ideais. Você recebe um paciente e diz, eu vou conduzir da melhor forma possível. Qual é o impacto na vida cotidiana dessa pessoa?
0: Geralmente, essa pessoa comparece com dificuldade de relacionamento, né, que foi o que eu falei anteriormente. Então, isso pode acontecer tanto no relacionamento afetivo quanto em relacionamentos de trabalho às vezes essa história ela é marcada por não conseguir permanecer no mercado de trabalho, né? não conseguir permanecer na, na faculdade. Isso acaba trazendo para ela muita angústia, porque ela individualiza todo esse sofrimento. Né? Então, no processo psicoterápico, a gente tenta trabalhar para além treino né, de habilidades para que ela tenha aí, relações sociais mais satisfatórias, a identificação também de pontos da vida dela que podem ser potenciais né, e de, de formas que ela, que ela pensa em conduzir essa vida de uma forma mais satisfatória.
1: Mike, quais são os principais serviços que podem auxiliar os adultos que se encaixam no espectro autista? Onde eles podem ser encontrados?
0: como eu falei anteriormente, é um desafio que esses serviços eles sejam encontrados no setor público. Tá? Embora a gente tenha hoje equipamentos que deveriam ser preparados para acolher essa população, como o CAPS, por exemplo, né? indivíduos, por exemplo, com autismo de nível 1, eles têm uma dificuldade de conseguir se encaixar nesse serviço e de serem, de fato, acolhidos nesse serviço. Então, basicamente, os serviços que hoje acolhem essas pessoas adultas diagnosticadas de forma tardia são as clínicas e os consultórios particulares, né? o que se configura um desafio para quem tem uma realidade socioeconômica precária para a manutenção desses serviços de uma forma particular. Mas existem outros equipamentos também, então, hoje no Brasil, o movimento das apais, da Pestalozzi, os coletivos de autistas que foram fundados nas universidades públicas e privadas do Brasil têm conduzido um trabalho tanto de acolhimento dessa população quanto de encaminhamento. Né? O coletivo autista da Unicamp, especialmente, tem desenvolvido um trabalho bem importante em termos de encaminhamento dessas pessoas que buscam por orientação a profissionais que oferecem, por exemplo, atendimento em clínicas sociais. Né, que buscam aí acolher uma demanda de vulnerabilidade social. Então, infelizmente, nós não temos hoje alguns, né, os equipamentos públicos preparados para atender né, a toda essa demanda, mas existem alguns movimentos sociais importantes que têm conduzido né, uma forma dia de, de responder a essa demanda que comparece na nossa clínica.
1: Mike, muito obrigado e muito obrigado por esses esclarecimentos todos.
0: que agradeço, Drauzio.
1: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado.